0: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida Y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano Le untó saliva en los ojos Le impuso las manos y le preguntó ¿Ves algo? Levantando los ojos dijo Veo hombres, me parecen árboles, pero andan le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Palabra del Señor. Bien, bien, bien. El evangelista Marcos es el más corto de los evangelistas. Corto me refiero de longitud no de inteligencia <risa> eh, relata los, los hechos mmm, muy brevemente ¿no? si os fijáis el pasaje de hoy apenas tiene pues, cinco versículos ¿no? y, y narra algo que es como muy raro ¿no? o sea, como que Jesús mmm, quiere hacer un milagro y, y le sale a la mitad ¿no? lo intenta hacer y, y, y luego lo vuelve a hacer bien, ¿no? como que a vez lo hace medio mal ¿no? eso no pasa en otro, otras veces Jesús no medio resucita a Lázaro ni medio calma la tempestad. ¿no? Claro, cuando pasan estas cosas, uno tiene que, que ver aquí um, um, algo ¿no? que nos quiere decir el Señor. ¿no? Yo, yo tampoco soy experto. Yo ¿eh? sea, me gustaría que vosotras estuvieseis <ríe> aquí y me dijeseis lo que pensáis vosotras. Yo creo que, que este pasaje en concreto. Eh, modo de ver, está hablando de cómo eh, para ver claro hace falta un proceso ¿no? porque claro, es muy fácil resolver los problemas con una varita mágica ¿no? y a veces queremos eso ¿eh? ayer hablando con una persona que lo está pasando muy mal ¿no? o sea, pues en vez de sufrir todo un proceso que yo creo que tiene que sufrir y que yo le aconsejo pues busca más bien pues la varita mágica ¿no? y bueno Dios en ese sentido ayuda pero tampoco va dando saltos ¿no? entonces es curioso porque eh, coge a este hombre le saca de la ciudad es curioso, ¿eh? le coge de la mano dice, le coge de la mano ¿no? Le, le, lo sacó de la, de la aldea llevándolo de la mano imagina, en esto siempre bueno, es bueno imaginarse la escena ¿eh? ¿Eh? imagina que Jesús coge, le coge de la mano al ciego, claro, le coge de la mano porque si se no se seca pues no ve y entonces le saca fuera de la ciudad Luego le unta saliva, hay un montón de verbos, es curioso, es bueno ver todos los verbos que hay en la palabra de Dios. Le unta saliva en los ojos, le impone las manos y le dice, ¿ves algo? Y él no es capaz de, de ver bien, es capaz de distinguir. Dice, veo eh, hombres que andan, ¿m? pero parecen árboles, ¿no? Esto de, de distinguir, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y luego ya Jesús vuelve a poner las manos otra vez en los ojos y ya ve completamente, ¿no? Luego hay, hay un proceso, ¿no? Y yo creo que este Evangelio nos está hablando de esto, ¿no? De que para ver bien en la vida espiritual a veces hace falta un proceso. Ese proceso es que Dios nos coja de la mano, que nos saque de la ciudad. La ciudad es ese lugar... Eh, en este caso da la impresión, ¿no? o sea, de que es el lugar donde este hombre no, no, no veía bien porque cuando se cura le dice que no entra a la ciudad yo no quiero forzar la, la explicación ¿eh? pero a mí por lo menos me cuadra vosotros luego si queréis me dice, Jesús, yo he visto esto, vale fenomenal, muy bien, yo lo predico el próximo día eh, le saca de la ciudad, ¿no? y le enseña primero a distinguir y luego una vez que le enseña a distinguir ya le enseña a ver. Distinguir es un verbo que también se puede decir como discernir y ya discernir os sonará más porque es un verbo que se utiliza mucho en el ámbito espiritual ¿no? que es eh, todo lo que tiene que ver con el discernimiento ¿qué es discernimiento? pues saber distinguir lo que llamará la las mociones de los espíritus es decir, los movimientos del espíritu bueno y del espíritu malo porque nosotros creemos que estamos asistidos por Dios por la gracia del Espíritu Santo pero también tenemos eh, movimientos del enemigo ¿no? que intenta, bueno, pues que nosotros nos confundamos, nos engañamos, seamos tentados y demás. ¿no? Entonces, es como primero nos enseña como a distinguir. Bueno, yo no, no, hoy yo hoy en la iglesia creo que en esto hay una, una conciencia clara ¿no? de, de que necesitamos en la vida espiritual ¿no? Directores espirituales, guías espirituales, eso decir ahora más, o acompañantes espirituales, los famosos starets, que se dice en el ámbito oriental católico y ortodoxo, ¿no? es decir, personas espirituales que me ayudan a discernir. Yo tengo que hacer el camino. Por eso la palabra acompañamiento espiritual sugiere más el decir, oye, yo te acompaño, pero que se eres tú, yo te digo, ay, que te vas a caer. ¿no? y por eso normalmente no pues se suelen tener directores espirituales para que me ayuden a discernir las grandes decisiones de la vida no o sea pues la vocación o sea pues también el, el, el ámbito profesional que es muy importante porque ahí nos santificamos no el ámbito del estudio donde estáis a vosotros no entonces me ayuda alguien a discernir a distinguir a saber no qué es una cosa y qué es otra y creo que esto es importante no porque mmm, la manera de, de razonar humana no es igual eh, que la espiritual eso no quiere decir que el humano sea el malo quiere decir que lo que nosotros entendemos como lo normal hay veces que tenemos que como que abrirnos a una novedad que también es humana pero que no la conocemos tanto que es la manera de pensar de Dios por ejemplo, pongo un ejemplo que va a pasar esta semana con dos personas además ¿no? Eh, le dices, mira, haz esto. Lo hace y se siente fatal, una angustia, un, un nudo en la garganta, o una, una, una reacción violenta, un no puedo, un tal... Entonces, conclusión de estas dos personas, esto no es lo mío, esto no es lo que tengo que hacer. Lógico, ¿verdad? Lógico, ¿no? Si me angustia, pues no es verdad, es como muy humano. no Pero hay otra manera de pensar que es también humana, ¿no?, pero que nos lo ha enseñado a este veces el Señor que, dice San Ignacio, ¿no? Que cuando el enemigo entra, suele entrar con ruido, con estrépito, ¿no? De tal manera que allí precisamente donde está nuestra salvación, donde está nuestra vía de comenzar a empezar a ver bien, ¿no? Es justo donde el enemigo va a hacer más ruido, donde va a poner más impedimento, donde va a hacer que nos sintamos peor. Claro, cuando estas personas me dijeron eso, yo dije: ya está, hemos tocado la tecla. ¿qué es esto, este es el camino que yo Curiosamente, el pensamiento contrario de lo que ellos veían. Obviamente, hay que ver el caso, la situación, por supuesto, no hay detalles, pero venía el caso, ¿no? En, este, en, estos, en estas dos situaciones, ¿no? O sea, era justo ese camino el que tenía cada una de esas personas que emprender, y precisamente porque era la vía verdadera, porque era su solución el enemigo ponía tanta dificultad si me hubiese dicho bueno, sí, estuvo bien, pero tampoco bueno, ni fue ni fa, la verdad, bueno, pues yo hubiese dicho bueno, no sé si será ese pero me viene y me dice, no, yo no puedo por ahí no puedo, es que de verdad que tal y cual entonces yo digo, uy va a ser que sí, que es lo que incluíamos, que era justo por ahí porque el hecho de que no sea difícil no quiere decir que no sea la voluntad de Dios ni el camino de Dios, porque sabemos que pasa el sistema y coger la cruz, ¿no? bueno, es un ejemplo concreto, no ha pasado esta semana y que creo que nos ayuda siempre, ¿no? Porque eso también nos pasa, a mí me pasa exactamente lo mismo. Entonces tenemos que aprender, ¿no? A, el Señor nos enseñe a distinguir espíritus, a discernir. Y entonces si, si seguimos por ahí, acabaremos viendo, viendo con claridad, ¿no? Por eso es bueno que tengamos buenos acompañantes, buenas 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 personas a nuestro lado, ¿no? ya sean directores espiritual o ya sean amigos ¿no? o personas espirituales con las que podamos hablar. No, no tiene por qué ser necesariamente un sacerdote. ¿eh? O sea, yo recuerdo cuando yo era señorista que a mí la persona que más me tocaba era una monja que venía a casa y me empezaba a hablar de la relación con el que tenía con el Señor y yo decía eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, que una mujer con 70 años está enamorada. Y yo veo todos los matrimonios de 70 años que parece que están echando pestes, o los sacerdotes también, ¿eh? a los 70 años que están bueno, sí va a ver el obispo y este papa, tal y cual, yo quiero esto yo quiero esto, y me hablaba Dios a través de ella con lo cual ciertamente que ese discernimiento lo podemos hacer gracias a Dios pues a través de muchas personas que Dios pone en nuestro camino, en nuestros encuentros diarios, ¿no? en nuestro caminar cotidiano, ¿no? pero para poder ver claramente, a veces hay que pasar por esa etapa de discernimiento ¿no? donde hay que tener pues a veces tiempo, paciencia también, ¿eh? paciencia, ¿no? Y quiero saber de mi vocación, bueno, pues, señor, a veces que prolonga, ¿no? Eh, el discernimiento, ¿no? Hasta que, bueno, pues aquí habéis tenido el primer semestre, chicos, que, que están en el seminario ahora, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque han estado discerniendo, ¿no? a ver si era lo suyo, no era lo suyo, a ver si estaban ¿no? eh, eh, haciendo las dos cosas, o una cosa y luego la otra y demás, ¿no? Bueno, pues porque es algo que requiere tiempo. Pues que el Señor nos enseña a discernir en nuestro día a día con la ayuda de todas aquellas personas que la Iglesia nos pone en nuestro camino.